0: Ja, hi Mardi, ähm, vielen, vielen Dank hi. an der Stelle, hi, <lacht> ähm, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam jetzt dieses Interview führen und dass du ähm, Lust hattest, im Arzt deinen Podcast mitzumachen, ich freue mich total und ich hoffe, dass wir ja, jetzt eine schöne halbe Stunde miteinander verbringen, so Pima Daumen. Ähm, ja,
1: danke dir, vielen Dank für die Gelegenheit, danke, dass ich hier da sein darf.
0: Ja, ich, oh, ich freue mich immer noch darüber, dass wir das heute machen. <lacht> so lange <lacht> geplant und es hat immer nicht geklappt. Ja. Ähm, gut, also wenn wir jetzt anfangen, vielleicht möchtest du einmal kurz erzählen, wie lange du schon in Deutschland lebst und wie überhaupt dein Start war in Deutschland und auch im Berufsleben.
1: Ich lebe in Deutschland seit November 2015. Uh, mein Start im Berufsleben als Arzt lag auch ein paar Jahre davor. Ich habe mein Studium 2012 abgeschlossen. Im Irak habe ich Medizin studiert und danach habe ich dann gearbeitet von 2013 bis 2015. Und dann bin ich 2015 äh, gekommen nach Deutschland. Damals mit der Flüchtlingswelle, den ganzen Weg, so äh, Balkanrote und so ein bisschen Meer und Zeug, alles mitgemacht. Und, ja, und dann nach Deutschland gekommen, um quasi um neues Leben dann ähm, zu starten. Und dann habe ich Deutsch gelernt, also vorher könnte ich kein Deutsch, ja. Ähm, ich konnte aber sehr gut Englisch und äh, mit einem Deutschen äh, habe ich schon dann 2015 angefangen und äh, 2016, Oktober 16 habe ich dann, ähm, 2016 habe ich zum ersten Mal in einem Deutschen Krankenhaus angefangen, quasi zu arbeiten, die ersten zwei Monate als Profitanz. Das Problem lag an mir, meine äh, Unterlagen, Anerkennung und so, bis ich dann meine Berufserlaubnis quasi gekriegt habe, hat zwei Monate gedauert. Und seitdem arbeite ich, ähm, die ersten drei Jahre habe ich allgemein, literarisch und gefechtschogisch ähm, gearbeitet, wo ich dann meine wirklich Leidenschaft gefunden habe in der Gefechtschologie. Und seit 2020 arbeite ich dann wirklich nur in der Mhm. Okay,
0: ähm, das hört sich ja schon nicht nach dem Standardweg an, wie man in Deutschland sozusagen anfängt und vielleicht auch nicht nach deiner ersten Wahl, wie du deinen ärztlichen Beruf dir überlegt hattest. Gell? Ähm, wie ist es denn jetzt in, als du in Deutschland angekommen bist, ähm, hast du in diesen vielen Jahren und ja, insbesondere auch in der Klinik, weil das habe ich als, als Anfrage auch bekommen, wie wie bist du mit, mit Ausländerfeindlichkeit umgegangen? Bist du damit konfrontiert gewesen oder hast du es auch bei, bei anderen Personen im, ähm, in deinem Umfeld gesehen? Jetzt nicht vielleicht dann auch bei Ärzten, sondern vielleicht auch bei ähm, in der Pflege oder so, weil da habe ich tatsächlich auch Nachrichten bekommen, dass ähm, einige damit anscheinend Probleme haben. Und deshalb herzlichen Dank nochmal an dich, dass du ähm, ja heute diese Podcast-Folge mit mir aufnimmst, um eine Antwort zu geben?
1: Ja. Ähm, nicht zu danken, erstens. Also ich, ich kriege auch die Frage immer wieder ähm, auf Instagram. Aber ich, hab, also ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich mich jetzt wirklich gefühlt habe oder wo ich mich jetzt angegriffen gefühlt habe, weil ich so aussehe, wie ich aussehe oder weil ich so spreche, wie ich spreche. Kann ich mich <lacht> nicht erinnern. Ich kann mich an eine Situation erinnern, im Zug, wo jemand anders quasi, so ein bisschen für meinen äh, Verstand rassistisch behandelt wurde, aber ich nicht. Mhm. Tut mir leid, ja. Ich habe es nicht. Aber es kann auch daran liegen, dass ich, oder das, das erlebe ich immer wieder. Also manche Situationen, die andere als Rassismus bezeichnen, bezeichne ich nicht oder habe ich nicht als Rassismus bezeichnet. Ja. Mhm. Ich habe es einfach. Es ist einfach eine andere Kultur für mich ja, in Deutschland. Es ist eine ganz andere Kultur, besonderes für ähm, ostliche Kulturen zum Beispiel. Nicht nur arabische Kulturen, sondern auch, habe ich auch ähm, gemerkt, dass ähm, asiatische Kulturen auch, ja, also die Länder von der Sowjetunion, die haben so eine sehr sanfte Art und Weise. Da wird sehr darauf geachtet, wie man mit den anderen redet, dass man die Gefühle der anderen nicht verletzt und so. Und dass, wenn man Fehler entdeckt, wenn man überhaupt darüber redet, dann, also ich, die reden gar nicht drüber. Araber reden nicht über Fehler. Mhm. Macht man keinen Fehler eigentlich.
2: Mhm.
1: Weil ich halte es nicht für richtig, aber es ist halt so. Das ja. also Feedback wird nicht gegeben. Und das gibt es nicht äh, in Deutschland. Wenn man auch mit, mit, mit Menschen arbeitet, nicht nur mit Deutschen ist, sondern auch mit Menschen, die hier wirklich ausgebildet sind und jahrelang in Deutschland, dann, dann kennen sie das nicht. Wenn du einen Fehler machst, dann hast du einen Fehler gemacht, egal wer du bist und woher du kommst, dann sagen sie es dir. Und zwar auf der Stelle, und zwar gleich. Hm. Und das habe ich war ich war ich immer dafür dankbar. Ich habe nie gedacht, sie hm. sagen mir so, weil ich weil ich Ausländer bin. Also ich ich finde es das schon, also ich, ich, ich sage nicht, dass es kein Rassismus gibt. Dafür bin ich, ich bin jetzt nicht doof. Natürlich gibt es Rassismus, aber ich finde, der Anteil ist nicht so groß, es ist nicht so riesig. Es sind wenige Menschen, die wirklich rassistisch sind, mindestens in den, wo ich gearbeitet habe. Ich, hab mhm. ich war in Hessen und ich war auch in rheinland pfalz Und ich finde, also ich habe kaum Rassisten gesehen, aber ich habe Menschen gesehen, die hier wirklich aufgewachsen, die korrekt sind, die direkt sind, die werden kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn du einen Fehler machst wenn du ein Arzt bist. Das ist ganz anders, wo ich jetzt vorher gearbeitet habe, im Irak. Im Irak, wenn du ein Arzt bist, dann bist du ein Arzt. Wenn du einen Fehler machst, dann wird dir niemals eine Krankenschwester sagen. Niemals. Das, das kommt nicht vor. Wenn es vorkommt auch, ja, dann wird sie wahrscheinlich, dann wird der Arzt sich beschweren und dann ist die Krankenschwester raus. Das ist leider so. Das ist so eine Diktaturkultur. Ja. Mhm. Es ist für, für einen oder anderen wird es jetzt so wirklich übertrieben. Ähm, aber ich habe es so erlebt, tut mir leid. ja. Ärzte ja. sind immer noch Gotter, in, in, jetzt wo, woher ich komme. Da wird diskutiert man mit denen nicht. Zum Beispiel, ja, da, da kommt so eine Situation. Ich habe ich hab mal einen Patienten untersucht und habe das Bett hochgefahren. Kann ich, ich würde das niemals vergessen. Und dann war ich fertig mit dem Patienten, dann gehe ich raus und das Bett war immer noch hoch. Und dann kam auf mich der Station Leiter. und der war so sauer, der hat mich so wirklich also jetzt, Nett war er nicht zu mir. Der war, hat mich so ein bisschen angeschrieben. Er hat gesagt, was ist mit dir los? Was fällt dir da ein? Der Patient mhm. fällt doch vom Bett. Der hat keine Ahnung. Der ist alt. Also ich war sehr dankbar, weil ich hatte kein Pflegepraktikum zum Beispiel. Davon habe ich keine Ahnung. Mhm. Aber ich weiß sicherlich, dass andere werden das total als rassistisch äh, bezeichnen und sagen, der hat mir nur gesagt, weil ich bin. Aber mhm. ich habe es nicht so gesehen. Und mit dem, mit dem Stationleiter hatte ich immer Probleme am Anfang, aber Später sind wir wirklich Freunde geworden. Er hat mich immer eingeladen und hat immer darauf geachtet, dass ich da bin, wenn wir was machen und hat mich angerufen. Und der ist leider im letzten Jahr äh, bei der Corona-Pandemie verstorben. Aber wir sind bis zum letzten Moment wirklich sehr gute Freunde gewesen. Und der war nicht rassistisch. Der wollte mir einfach was beibringen. Mhm. Das ist so ein Beispiel.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt für unsere Zuhörer ähm Zwei Tipps formulieren können, dann ist der eine Tipp, a den kulturellen Hintergrund zu beachten, sowohl ähm, für die Deutschen, wenn wir quasi ähm, Menschen aus anderen Kulturen mit denen zusammenarbeiten, dass wir uns da vielleicht einmal kurz Gedanken machen, okay, was ist da gang und gäbe und gleichzeitig aber auch andersrum, dass wenn ich aus einer fremden Kultur jetzt hier lebe, was können da für Unterschiede da sein und da einfach offen zu sein und zu sagen, nee, das muss nicht unbedingt Rassismus sein, nur weil ich das nicht gewohnt bin, dass ich Kritik gesagt bekomme, heißt das nicht, dass die Person ähm, mich wegen meiner Herkunft nicht schätzt. Also das fand ich, ist jetzt der erste Punkt, den du total toll ähm, erklärt hast. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass du gesagt hast, dass wenn man Kritik bekommt, wenn man sie auch, vielleicht nicht unbedingt auf dem goldenen Tablett schön serviert bekommt, dass man vielleicht trotzdem einen Teil des Gesagten nehmen kann, um daraus etwas zu formulieren, dass man damit was lernt, dass man sich weiterentwickelt und sich zu überlegen, jetzt unabhängig von den Emotionen, die damit transportiert werden, was ist die Aussage? Ich habe den Patienten zu hoch gefahren, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Patienten gefährdet und dieser Mensch hat es mir gesagt und er meinte damit nichts Böses, auch wenn die Formulierung
1: nicht angebracht war.
0: Und das sind zwei das Dinge.
1: Fakt. Fakt sind Fakt.
0: Genau, das sind zwei Dinge. Ähm, da kann man natürlich persönlich beleidigt sein in dem Moment. Ich glaube, ich hätte es nicht so entspannt genommen wie du, <lacht> wenn man mich so angefahren hätte. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz ist es ähm, ein guter Tipp, den man hier beherzigen kann, dass man nicht alles persönlich direkt nimmt, sondern einmal kurz hinterfragt, was ist die eigentliche Message und was kann ich hier mitnehmen. Und den Rest vergesse ich und nehme ich mir nicht zu Herzen. Richtig? So ist das. Cool. Ähm, dann wäre nämlich auch schon meine, meine nächste Frage. Also du hast ansonsten auch keine andere Form der Ausgrenzung oder Benachteiligung erlebt, weil auch wenn wir jetzt hier vielleicht den Schwerpunkt ähm, auf Ausländerfeindlichkeit begonnen haben, gibt es natürlich gerade aktuell in unserer gesellschaftlichen Entwicklung ja auch diesen Schwerpunkt, dass Feminismus größer geschrieben wird und dass wir jetzt irgendwie anfangen, Schubladen aufzumachen und weiß nicht, vielleicht bist du ja, weil du männlich bist, in irgendeiner Form diskriminiert worden. Um, hast du da irgendwas erlebt, um, was du mit uns teilen kannst oder möchtest oder um, siehst du das auch alles ganz entspannt?
1: Ich sehe alles ganz entspannt, <lacht> um, aber ich werde auch so öfters gefragt, ja. Um, wo kommen die her, zum Beispiel, wo ich jetzt denke, was hat jetzt in diesem Gespräch zu suchen, wo ich jetzt herkomme. Aber ich, ich nehme es auch wieder entspannt und denke, okay, die Leute sind interessiert und ja, manche Menschen haben halt nichts drauf. Die können, die können mit dir über nichts anderes reden, außer dich zu fragen, okay, das siehst anders aus, okay, ich frage ihn, wo kommt er her. Ja. Aber wieder im Krankenhaus, man trifft sehr verschiedene Menschen und du, also Menschen, die wirklich so Besonderes sind, die dir andere Fragen stellen. Mhm. Die sind eine Mangelware, ja. Mhm. Und also ich, ich verstehe es schon, wenn, wenn die Menschen mich fragen, wo ich herkomme. Ich Vielleicht. bin, ich bin auch nicht hier geboren. Deswegen beleidigt mich das auch nicht so wirklich, wenn die mhm. Menschen mich so fragen. Es, es ist für mich okay. Eine Freundin von mir, die sah so asiatisch aus, sie war aber hier geboren, aufgewachsen. Das hat sie immer ein bisschen gestört, wenn man sie gefragt hat, wo kommen sie her? Und die ist, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt geboren, aufgewachsen. Also sie war noch nie in, in dem anders.
2: Sie mhm. ja.
1: kennt nur Deutschland. Ja, ja. Ja. Für mich ist es, es ist schon okay. Es ist okay, sie fragen mich. Und
2: mhm.
1: manchmal antworte ich, manchmal antworte ich nicht. <lacht>
0: Okay. Ich meine, vielleicht ist diese Frage ja auch ähm, so gedacht, dass die Person, die Patientin, der Patient in dem Moment auch einfach nur eine Brücke zu dir schlagen möchten, weil sie dich vielleicht auch sympathisch finden und sie mehr über dich erfahren wollen. Und äh, wenn man keinen Smalltalk kann und nicht über das Wetter reden will, vielleicht ist das dann ja die einfachste Frage, um Interesse an dir zu zeigen. Vielleicht.
1: Ja, ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also in, in, in wenigen Situationen, in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl gehabt, der Patient oder die Patienten, die wollen nicht mit mir reden oder sind von, von dem, was ich sage, nicht überzeugt, nur weil ich anders aussehe. Die mhm. brauchen jemanden, der Müller heißt oder so ein bisschen blond ist, um hey. das zu akzeptieren. Aber also ganz ehrlich, ich bin ja ehrlich, ich bin, ich mhm. nicht. will manchmal habe ich so gedacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch in diesen Situationen, ja, wenn ich mir Zeit genommen habe und mit den Patienten wirklich drüber geredet habe, habe ich sie auch überzeugen können.
2: Mhm.
1: Wenn sie gehört haben, dass ich, dass ich Interesse habe, dass ich auch nicht wie die anderen, vielleicht haben sie auch schlechte Beispiele im Kopf, die gibt es auch, ich kenne auch, ja, man Vorurteile. muss ja auch ehrlich sagen, ich kenne, ich kenne auch ausländische Ärzte, Ärzte, mit denen kann man nicht reden, mit denen kann man wirklich nicht reden, weil sie weil so einen Komplex haben. Die haben so, das liegt ihnen auf der Zunge. Nur weil ich Ausländer bin, behandeln sie mich so. Mhm. Das würden Sie gleich sagen. Mhm. Ja, ich, 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 ich kenne jemanden, der hat man der hat Schwierigkeit beim Nadellegen. Die Patientin hat ihm gesagt, warum holen Sie nicht jemand anders, wenn sie es nicht können? Dann hat er ihr gesagt, ja, warum dann nur, weil ich Ausländer bin. Du hast ja keine Nadel gekriegt. Die mhm. Frau hat nicht gequält gefühlt. Was hat das oh. damit zu tun? Ja. Also ich. Ja, also ich weiß es nicht. Also, ich sehe es wie gesagt, also entspannt. Und in diesen wenigen Situationen, wo ich, wo ich so gedacht habe, war ich falsch, lag ich falsch. Ich habe mhm. dann länger mit dem Satz zum, weil ich, ich, ich frage mich auch manchmal, ja, liegst du da richtig? Ist es der richtige, ist, ist wirklich so? Mhm. Oder hast du dir nicht Zeit genommen, um das Problem wirklich? Weil ich frage mich immer, es ist, es ist sehr einfach zu sagen, der Patient oder die Patient ja. sind blöd, rassistisch, sind dumm. Das ist sehr einfach. Das kann jeder Blöder machen. Das mhm. kann jeder Dummer auf der Straße machen. Sagen, okay, der ist dumm. Aber es ist wirklich, es braucht Mut. Und es braucht wirklich Intelligenz zu sagen, ich will ja verstehen, warum macht er das, was er da macht. Ich nehme mehr Zeit und ich bin neutral. Meine Gefühle sind jetzt auf, auf der Seite. Und ich frage wirklich, was ist denn das Problem? Und es ist häufig... Also es ist eine der Situationen, wo ich gedacht habe, sie braucht jemand, so wie ich das gesagt habe, sie braucht jemand Deutsch quasi. So wie ein Freund von mir sagt, Bio-Deutsch. Sie braucht jemand Bio-Deutsch, der ihr das sagt. Ja? Aber dann nahm ich mir Zeit. Und dann, was war das Problem? Das Problem war, dass der Ehemann von der Frau verstorben war vor einer Woche. Und sie wollte keine OP. Weil sie halt wirklich, sie wollte nicht mehr leben. Der Ehemann ist weg. Und das hat nichts mit mir zu tun. Das persönlich zu nehmen, auf mich zu beziehen und auf meine Herkunft, hatte in der Situation nichts zu tun.
2: Mhm.
1: Ich war aber in der, ich, ich habe es fast persönlich genommen. Hätte ich mir die Zeit nicht genommen, um mit ihr zu reden und die Hintergründe zu verstehen, hätte ich schon gedacht, sie ist voll rassistisch. Mhm. Und sie behandelt mich anders, nur weil ich anders bin. War es aber nicht so. Und ich behaupte, vielleicht in 80% Prozent der Fälle, es ist nicht so. 20% Prozent sind immer noch rassistisch. Menschen, die sind einfach falsch erzogen und die glauben wirklich, dass Menschen anders sind oder Menschen sind anders oder wir müssen Menschen anders behandeln, nur weil sie aus einem anderen Land kommen oder eine andere Sprache haben oder andere Kultur oder andere Herkunft oder andere Farbe.
0: Bestimmt gibt es ein nicht. anderes Merkmal,
1: egal was. Aber das, aber das sind definitiv nicht die Mehrheit der Menschen. Mhm. Auf keinen Fall. Die Mehrheit sind normale Menschen. Mhm.
0: Danke dafür. schon mal, das ähm, ja, führt eigentlich direkt auch weiter zu ähm, meiner nächsten Frage und zwar, wie ich auf diese Folge gekommen bin. Und da hattest du einmal, ähm, da wurde ich auch bei Instagram genau über das Thema gefragt und ich war ein bisschen überfordert, weil da habe ich dich dann gefragt und du hattest eine total tolle Story darauf hingemacht bei Instagram und hast erzählt, ähm, Du hast es mit Brillen beschrieben und diesen Denkanstoß ja. ähm, für verschiedene Situationen. Das kann man auf alles übertragen und ich fand das so klasse. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mit hinnehmen und ähm, dieses Gedankenexperiment mit uns noch mal durchgehen. Ja.
1: Also bevor ich dazu komme, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht immer so. Ich war ganz anders. Und das ist häufig so, wenn Menschen, keine anderen Menschen außerhalb ihrem Kreis, dann werden sie sich anders betrachten oder sind halt mit Verurteilen ähm, gefühlt quasi aus der Kindheit. Und ich war auch so, ich war auch so ein Mensch. Weil bis 2009 war ich einfach ein Dorfkind. Ich war nicht mal im Irak wirklich irgendwo ausgereist. Und aus meiner Familie war auch keiner äh, im Ausland gewesen. Das muss man auch über über ostlichen Kulturen verstehen. Die meisten Menschen da, nicht wie hier in Europa, überall gereist und, und mit anderen Menschen. Die sind einfach in ihrem Kreis drin. Und deswegen, also ich, ich wurde vom Leben beschert, wirklich, dass ich in mehreren Situationen auf der anderen Seite war. Also wenn wir uns das uns so vorstellen, dass wir da zwei Seiten haben. Und ich war in mehreren, das erste Mal, wo ich auf der anderen Seite war, war 2009, als ich einen Kurs in, in den USA gemacht habe. Mhm. Ich bin Dorfkind, war noch nie aus meinem Dorf und noch nie aus meinem Land. Und dann bin ich 2019 nach, nach, ähm, in den USA gereist, habe einen Kurs gemacht in, in Colorado und durfte dann sechs Wochen da bleiben. Und dann habe ich zum ersten Mal die Amerikaner gesehen und gesehen, dass es wirklich nicht wie, wie auf dem Fernsehen ist. Das sind ganz normale Menschen wie wir. Eine Geschichte, die mir jetzt zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, die wollten einfach nachts auf Disco gehen. Wir waren so alle Jungs und... und ähm, und ähm, ein Mentor von uns, der auch im, 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 in, an der Uni studiert hat, wo wir waren, der hat gesagt, ich kann nicht kommen. Ich, Leute, ich kann nicht kommen. Das ist nicht wie im Fernsehen. Ich muss arbeiten, damit ich mein Studium finanziere. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Okay, die Army sind nicht so wie im, im Avengers oder so. Das sind hart arbeitende Menschen die meisten. Wir mhm. waren bei einer Familie, die uns eingeladen hat. wir hatten nicht mal Geld für ein Fernsehen haben uns mhm. aber eingeladen, als irakische Studenten, die da waren. ist krass. Und das, das war so erstmal so, wo ich gesehen habe, okay, das ist nicht was, alles, was wir denken, richtig, ja. Du mhm. musst erstmal die Menschen erleben, hautnah. Dann verstehst ja. du, was die sind. Und die andere äh, Chance ähm, meiner Familie, oder wo ich aufgewachsen bin, ja, das ist überspringen den Rahmen, aber ich, ich muss halt da wissen, dass man doch so versteht. Ja. Meine Familie ist, ist eine sunnitische Familie. Das ist so eine Gruppe, wie Katholiken in, in, im Islam. Und, ähm, und, und der Hintergrund, die Stadt, so, wo ich aufgewachsen bin, ist alles sunnitisch. Ja. Und auf meiner Reise habe ich in einer ganz anderen Stadt gearbeitet, in einer schiitischen Stadt. Das ist so wie Katholiken und Protestanten, so, so ähnlich. Ja. Aber stell dir vor, du bist katholisch aufgewachsen die ganze Zeit und Du hörst nur von den anderen. Ja. Jetzt wieder, dass die gut noch schlecht sind, du hörst einfach von denen. Du hast sie nicht erlebt. Und dann auf einmal gehst du dann und lebst du bei den Protestanten. So war es bei mir. Und Ich habe bei denen gelebt. Ja. Und meine Familie hatte Angst. Ja. Die hatten Angst um mein Leben. Und wie ist das alles so dein, sein? Wird? Mhm. Und was ich da gesehen habe, sind ganz normale Menschen, so wie wir. Die sind genauso wie wir. Und die haben mich geliebt und mich aufgenommen und haben mich so gut behandelt, wie wir andere Menschen behandeln. Mhm. Dass man sie irgendwas bezeichnet, heißt nicht, dass sie so sind.
2: Mhm.
1: Und das alles so auf meiner Reise bis zu diesem Punkt hat immer meinen Standpunkt geändert.
2: Mhm.
1: Und das hat alles damit zu tun, dass wir, wo wir aufwachsen, man kann das auch wirklich zu Hause machen. Ja? Du kannst dir eine blaue Brille nehmen und eine gelbe Brille nehmen. Und dann ziehst du dir eine blaue Brille an. Das, dieses Experiment haben wir dann damals in Washington gemacht, in der Vorbereitungskurs. Wir haben so einen Vorbereitungskurs für uns gemacht, bevor wir quasi mit den Menschen da draußen umgehen. Und dann ziehst du so eine blaue Brille. Wenn du jetzt eine blaue Brille, wenn ich jetzt eine blaue Brille anziehe, dann werde ich die Welt blau sehen. Sagen wir, dass du aber jetzt die Welt, die eine gelbe Brille hast, dann wirst du die Welt gelb sehen. Hat nicht damit zu tun, wer du bist und wer ich bin. Diese blaue Brille, die zeigt unsere Werte, unsere Sprache, unsere Kultur. Alles, was wir über die Jahre gesammelt haben, das ist unsere Brille. Das ist so, wie wir die Welt sehen. Mhm. Die,
2: die,
1: die Brille sagt nicht, dass ich schlecht oder gut bin. Dass ich, das ist einfach, wer ich bin. Ja. Und dass du eine gelbe Brille hast, heißt nicht, dass du schlecht oder gut bist. heißt einfach, dass du gelbe Brille hast und die Welt gelb Jetzt, wenn ich dir meine Brille geben würde, meine blaue Brille, dann hast du eine blaue und gelb, dann wirst du die Welt grün sehen. Das ist, wenn du dich anstrengst, um die Welt aus meiner Sicht zu sehen. Hm. Du wirst sie niemals blau sehen, wie ich sie Ja. Du wirst sie grün sehen.
2: Genau.
1: Mhm. Das, ist, das sind jahrelang, jahrelang Erziehung, jahrelang Kultur, jahrelang Erfahrungen. Die wirst du niemals abgeben. Es ist extrem schwer, deine gelbe Brille auszuziehen und um die Welt einfach so brillenlos zu betrachten. Unglaublich. Unmöglich. Mhm. Und wenn ich jetzt deine Brille nehme, dann ist es genauso gleich, dann würde ich die Welt grün sehen. Und deswegen so versuchen, der Versuch, die anderen deiner Sichtweise immer zu zeigen, ist es eigentlich wertlos. Weil wenn sie es mit dir gut meinen, wenn ihr gute Freunde seid und sie das sehen wollen, dann werden sie die Welt grün sehen. Niemals blau.
0: Du hast vollkommen recht. Das Genau das, was du gerade gesagt hast, auch das, dass wir niemals die blaue Brille aufziehen können, das zu verstehen, das war für mich so ein hart moment und du hast den so beiläufig in deiner Story rausgehauen und ich fand das wirklich <lacht> total cool, weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht und ähm, ich fand ehrlich, dass das, einfach alle hören müssen, weil das ist genau das, ähm, was auch ein, eigentlich gerade Thema ist, wenn es um Feminismus geht beispielsweise. Es ist, es ist genau das, es ist immer wieder das, sobald es um Schubladendenken geht und ähm, wir werden als Ärzte die Sicht auch nie als, so wie unsere Patienten sehen. Auch da können wir das ja. wieder übertragen. Wir können es auf jede einzelne Situation übertragen, wo wir mit jemandem anders zusammen. Oder Impfgegner ähm, was machen. Ist und oder Heute. wie bitte?
1: Oder Impfgegner zum Beispiel. Ja,
0: ja, genau, ganz genau.
1: Es ist extrem schwer. Es ja. Ja. ist deswegen. Das ist, ja. Aber also ich, ich lege wirklich äh, dein Zuhörer, auf dem Herzen, das wirklich zu machen. Brillen mhm. zu holen und das zu machen, weil das zu machen ist ganz anders. Wenn ich jetzt davon erzähle, vielleicht kommt es nicht so wirklich an, aber probier es mit Brillen wirklich. Mhm. Hol dir eine blaue Brille, eine gelbe Brille und mach das mit deiner Familie zum Beispiel.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Experiment. Ähm, und ja. wie gesagt, danke, dass du es mit uns nochmal geteilt hast. Ähm, das ja, glaube ich kann. ist jetzt auch so, mir mit am wichtigsten gewesen, weil ich glaube, dass wenn man sein Mindset dahingehend erweitert, nicht verändert, sondern erweitert, dann hat man schon so viel geschafft und geht einfach durchs Leben. Dann ist es nicht so, dass mein Chef jeden Kommentar, den er macht, dass er ihn, ich weiß nicht, wenn er über Schwangerschaften spricht, dass er mich damit diskriminieren möchte. Vielleicht glaube ich das und an schlechten Tagen glaube ich das auch. Aber eigentlich ist es vielleicht ja gar nicht so. Vielleicht ist es seine Form von Humor. Also ja. es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt zu sehen und wir sehen sie alle durch eine andere Brille und das hast du so gut erklärt. Ähm, möchtest du an der Stelle zu dem Thema noch ähm, was ergänzen?
1: Ja, ich, also ich denke schon. In der letzten Zeit auch ähm, habe ich mich viel mit dem Selbstwertgefühl beschäftigt. Und ähm, ein tolles Buch auch dazu gelesen habe, heißt äh, Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Und also, ich glaube, viele Probleme werden aus unserer Welt verschwinden, aus unserer jetzt persönlichen Welt. Wenn wir uns in unserem Selbstwertgefühl stärken, mhm. dann würde dann, dann mich überhaupt nicht stören, was mein Chef sagt zu Schwangerschaft. Ja. Was interessiert mich dann seine Meinung? Ganz genau. Wer, wer ist er dann, um eine Meinung zu haben in meinem Leben? Ja. Vielleicht in, in meiner jetzt fachlichen Kenntnisse und wie ich so operiere, aber also, ob ich jetzt schwanger werde oder nicht, was interessiert mich seiner Meinung? Mhm. Aber wenn ich ein niedriges Selbstwertgefühl habe, dann interessieren mich die Meinung der anderen. und Dann ändern was mit mir. Mhm. Das gilt auch zum Beispiel für Rassismus, warum ich so manche Sachen als Rassismus nehme. Ja, und, und, und der andere Mensch ist Rassist. Und was interessiert mich das? ich gebe doch ein Bild von mir und nicht von ihm. Ja. Das ist mein Bild von der Welt. Wenn er mich schlecht behandelt, dann muss ich mich, dann muss ich mich nicht schlecht verhalten, nur weil er das sagt. Ja. Dann bleibe ich doch bei mir. Dann gebe ich doch ein tolles Bild von mir und von, von meiner Herkunft oder Kultur oder Hautfarbe oder was auch immer.
0: Ja, von der also, Person, die man ist. Ich denke,
1: ist. jeder von uns soll an, an seinem Selbstwertgefühl und einschließlich ich viel mehr arbeiten, dass man wirklich selbstsicher ist ähm, und das, dann wird man auch von der, von der äußeren Welt weniger äh, beeinflusst, viel mehr als von der inneren Welt. Und da ist die Ruhe, da mhm. drin in der inneren Welt, da ist die Ruhe, da ist das Glück, da ist der Erfolg, alles ist drin. Du hast alles in dir. Du ja. brauchst gar nichts von den anderen.
0: Danke für, ja, dafür, dass du jetzt noch das Buch und eben die Wichtigkeit des unseres Selbstwertgefühls noch mit in den Raum geworfen hast, weil auch das ist tatsächlich, du hast vollkommen recht, aber auch, es war mir jetzt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gar nicht so bewusst, aber natürlich interessiert es mich, ähm, was andere über mich denken, wenn ich nicht selbst von mir überzeugt bin. Ähm, du hast vollkommen recht, danke dafür. Ähm, ja. Dann würde ich jetzt langsam ähm, zum Abschluss kommen. Ich mache das immer ganz gerne bei den Interviewgästen, äh, wenn die Zeit es möglich macht, dass man nochmal drei Fragen gemeinsam durchgeht. Und zwar meine erste Frage an dich wäre, kurz und knapp, ob du ein Lebensmotto hast.
1: Ein Lebensmotto. Live full, die empty.
0: Und wieso ist es für dich spannend? <lacht>
1: Weil man so vieles im Leben verschiebt. Man denkt, dass man unendlich lebt. Und ich finde, die Ohr, das ist, das ist einfach eine Illusion, dass die Ohr so rund ist. Und dann denkt man, dass, dass die Zeit sich verdreht und dass die nie zu Ende kommt. Die Ohr ist nie in, in, rund. Ja. Du hast immer so eine gewisse Lebenszeit, das vergisst man einfach und deswegen verschiebt man so viel. Ja. Mhm. Ähm, man sagt den Menschen, die man lebt, nicht, dass man sie liebt. Ja. Man tut nicht, was man tun will. Einschließlich ich bin jetzt da nicht besser, aber das ja. ist, ich will es machen. Ich will wirklich mhm. das Leben in vollen Zügen genießen, alles tun, was ich tun kann und wenn ich zu dem Punkt komme, wo ich jetzt das Leben verlasse, dann ist nichts mehr in mir drin. Dann werde ich auch an meinem, ähm, wenn ich da sterbe, dann werde ich sagen, ich kann nichts mehr tun. Ich habe mm -hmm. alles getan. Es ist ja. alles raus.
0: <lacht> ja, super. Ähm, gut, dass wir darüber jetzt gerade nochmal gesprochen haben, weil ähm, auch dieses Bild mit der Uhr, super, wirklich, Madi, ähm, ich bin begeistert. Äh, die nächste Frage ist dann, ähm, was ist dein nächster Bereich, in dem du wachsen möchtest, in dem du dich entwickeln möchtest?
1: Also ich glaube, in diesem Jahr bin ich auch, ich bin schon gewachsen, aber ich möchte noch viel mehr in, in Bereich Charakter. Mhm. Dieses Selbstwertgefühl wirklich, ja. Also ich habe gemerkt in vielen Bereichen in meinem Leben, dass egal, was die anderen machen, das hilft mir nicht, wenn ich hier so, in, in, wenn ich so von innen nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich genug bin. Damit ja. hatte ich wirklich ein Problem. Ich bin genug. Mhm. Das ist, mhm. war für mich der Oberhammer, als ich das, ich habe es mal auf YouTube gehört äh, von einer Therapeuten, äh, wo sie da äh, davon geredet hat. Und ich habe noch nie daran gedacht, ja, dass ich für mich nie genug war.
2: Mhm.
1: Eigentlich der Grund, warum ich meinen Kanal auch äh, gemacht habe, also im Nachhinein, wenn ich dann drinke, denke, war, dass ich gedacht habe, dass ich nicht genug bin. Deswegen muss ich was machen. Ich muss den anderen was geben. Und wenn ich den anderen was gebe, dann werde ich was sein. Durch mein Geben. Hm. Aber das ist, das stimmt nicht. Ich bin schon genug. Ich bin jetzt genug, auch wenn ich keinen Kanal habe, auch wenn ich keinen anderen Menschen helfe. Ich ja. bin genug. Damit ja. habe ich schon, habe ich immer noch zu tun. Ja? Da, also ich muss an mich, so an meinen Charakter, an mein Selbstwertgefühl hm. viel mehr arbeiten.
0: Vielleicht ist das auch eine da gute... wirklich wachsen. Ja. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch eine gute... Ähm ein guter Satz, eine gute Frage, die jeder Arzt sich eigentlich stellen muss, jede Ärztin, jeder ja. Arzt, weil wieso wollen wir anderen helfen und wieso wollen wir es alles perfekt machen in der Klinik, wieso haben wir Probleme mit Fehlern, sind wir uns genug und ähm, das ist eine tolle Frage, die man jetzt zum Abschluss äh, den Hörern mitgeben kann, worüber sie nachdenken dürfen. Ja,
2: auf jeden <lacht> ähm, Fall.
0: Ich glaube, das ist wichtig ähm, und damit wäre ich dann auch schon bei der letzten Frage an dich. Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wen oder was?
1: Oh, ein Vorbild ist schon schwer, ja.
0: Ja gut, du darfst auch zwei sagen.
1: <lacht> ich habe sehr viele. Also ich habe, ähm, hab so ein, ich habe dir mal davon erzählt, ich habe so ein live von mir. Ich mhm. habe sehr viel von, über mein Leben da drin geschrieben, ja, was ich so will und was meine Vision, und wie ich das so erreichen will im Leben. Und in meinem Lifebook gibt es so ein Board of Advisors, nenne ich yeah, das. das ich auch. So Vorbilder. Mhm. Mit denen, mit denen, das sind Menschen, mit denen ich gerne reden würde. Manche sind am Leben, manche sind äh, tot. Und deswegen zwei ist für mich jetzt schwer zu nennen. Aber auf jeden Fall ist, ist wirklich ist Dale Carnegie zum Beispiel mhm. meiner Vorbilder, was so den Umgang mit Menschen angeht.
0: Dale ja. Carnegie
1: ist wirklich und so seine lebensgeschichte auch. Mhm. Finde ich wirklich toll. Die Bücher sind super. Ganz oben. ja Ganz oben. Dale Carnegie und vielleicht direkt danach ähm, Tony Robben. Ich, ich liebe Tony, hat mein Leben geändert. Er ist der Grund, warum ich heute bin, wo ich heute bin. Mhm. Sonst wäre ich auch ein ganz normaler Arzt im Irak, der irgendwie mit seinem Leben unzufrieden ist und jeden Tag so drüber schimpft, was das Leben ihm schickt, ja, von Patienten und so. Ja. Aber Tony hat so meine Sicht aufs Leben verändert, total.
0: Vielleicht, ähm, wenn die Hörer Dale Carnegie und den Tony nicht kennen, vielleicht magst du noch ganz kurz zwei Sätze dazu sagen, ähm, wer das ist.
1: Dale Carnegie ist der ähm, Verfasser von dem Buch, Wie man Freunde gewinnt. Mhm. Ähm, er ist aufgewachsen als sehr armes Kind in einem Farm quasi in Missouri und der war der schlimmste Klugscheißer aller Zeit. Ja. Rechtshaber, Klugscheißer. Der hat mit allen Menschen diskutiert, ja, über alles Mögliche. Und so war ich auch. <lacht> ähm, und ja, und dann irgendwann, sein Leben hat sich so verändert, als er anfing, ähm, Kurse für Erwachsene zu machen. Und aus diesen Kursen sind dann seine Bücher später entstanden, sind wirklich praktische Bücher, tolle Bücher, so wie man Freunde gewinnt, ähm, wo er dir erzählt, wie man sein Leben verbessert und das Leben der anderen, indem man besser mit den Menschen umgeht einfach. Durch praktische äh, Beispiele. Ja. Und Tony Robbins ist einfach, also was soll ich sagen über Tony Robbins? Tony Robbins ist, der ist super arm aufgewachsen. Also richtig arm, jetzt nicht so normal arm, nicht deutschlandarm. Ich könnte nicht auf äh, Mallorca Urlaub machen, sondern richtig <lacht> arm. Die hatten kein, kein Essen. Mhm. Die Menschen haben denen Essen gebracht. ja Das ist eine Geschichte, die er immer wieder erzählt. Und sein Vater, der wollte das Essen nicht annehmen, weil er sich geschämt hat. Die hatten aber kein Essen zu Hause. Hm. So schlimm war es bei ihm. Seine Mutter hat ihn geschlagen. Seine Mutter war drogenabhängig. Hat ihn geschlagen als Kind immer wieder. Und dann ist, ist Tony aus dieser Misere aufgewachsen und hat sich hochgearbeitet, wirklich, indem er immer wieder gelernt hat. Zum einen, also Lernen. Er hat mhm. gelernt, unheimlich viel gelernt. Und ähm, indem er an seinem Mindset auch gearbeitet so dieses Abundance-Mindset, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber so eine der besten Geschichten, die er erzählt, ähm, die Geschichte, in dem er gar kein Geld hatte, nur 10 oder 20 Dollar und er diese 20 Dollar einem Kind gegeben hat, der seine Mutter zum Essen eingeladen hat. Tony hat nur diese 20 Dollar in der Tasche, nichts mehr <lacht> und hat diese 20 Dollar gegeben und deswegen sagt er immer, geben ist Leben. Das ist für mich auch so vielleicht zweite Lebensmotor. Ja. Geben ist Leben, giving is living. Das sind so zwei Menschen, die sind wirklich tolle Vorbilder für mich.
0: Ja, danke, dass du ähm, das mit uns geteilt hast und jetzt wieder am Ende noch ein paar schöne Impulse uns mitgegeben hast, über die wir nachdenken können. Ich glaube, diese Podcast-Folge ähm, ja, wird definitiv irgendwo etwas in uns bewegen, wenn wir das wirklich aufnehmen, wenn wir das wirklich wollen. Und ähm, vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du damit anderen ihr ja, Arzt sein und prinzipiell auch ihren Umgang in der Gesellschaft mit anderen Menschen vereinfachen. Ähm, ja, danke
1: dir. Ja, danke dir so sehr für diesen Podcast, für das, was du geschafft hast. Ähm, es ist einfach toll, dass du das alles kreiert hast, für mich und für andere auch. Damit die davon profitieren können. Danke dir.
0: Gerne, Madi. Und das Beste ist, dass wir uns gefunden haben. Ja,
1: <lacht> finde ich auch.
0: Ja, ehrlich. Oh, je. Ja. Ähm, gut, dann wünsche ich ähm, dir einen wunderbaren Nachmittag. Ich danke dir für deine Zeit und wie gesagt, deine Gedanken und deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und äh, ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben natürlich weiter in Kontakt.
1: Ja, super. Danke dir. Ciao.
0: stopp <lacht> oh. irgendwas ist passiert
2: ich höre dich nicht mehr hallo